0: moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps. Puis j'ai remarqué qu'on parlait peu d'elles dans les médias. Bien sûr, on va parler de leurs projets, mais d'elles, vraiment d'elles. Quel fut leur chemin pour arriver là où elles sont aujourd'hui Quels furent les obstacles qu'elles ont dû franchir Quels sont leurs plus beaux succès Leurs rêves pour demain m'appelle Carole Cornet, je vous souhaite la bienvenue dans Broussassis Heures, un podcast qui dresse le portrait des femmes belges, inspirantes, innovantes. Passionnant.
1: Alors justement, les femmes, parlons des femmes. La vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes. Rappelez-vous qu'avant, moi j'aurais été brûlée comme une sorcière. Oui, bien sûr qu'en moyenne, les idiotes s'appelaient davantage. Surtout celles qui font semblant d'être idiotes.
0: Osia, ça veut dire la force qui vient du ciel, mais c'est surtout la force qui vient de son cœur. Ozia, alias Mariana Tutti, c'est avant tout cette voix sublime que l'on connaît maintenant depuis quelques années. Elle est en tournée avec son album que j'adore, dit Armour, où elle révèle son univers plein de sensibilité et de douceur. Elle a mis sa vérité partout, sans rien laisser au hasard. Et au final, cette armure s'effondre pour laisser place à l'amour. Marianne Atouti, bonjour. Merci d'être là pour cette première émission en 2023. Alors, que peut-on vous souhaiter pour cette nouvelle année Bonjour Carole.
1: C'est une grande question pour démarrer ce podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, me souhaiter bah, Je pense euh, nous souhaiter de manière générale, c'est un peu plus de douceur. Je pense que le monde en a bien besoin. C'est sûr. Euh, et pour ma part, euh, une excellente santé parce que l'année 2022 a été un petit peu compliquée au niveau de ma santé. Je ne sais jamais très bien si je dois le dire ou si je ne dois pas le dire. Vous pouvez te dire. Je crois que c'est un peu le but du oui, coup. <rire> C'est pourquoi on est là aujourd'hui. On a traversé donc quelques années compliquées tous, enfin je veux dire le monde, les gens, le Covid et tout ça. Et, et moi j'ai souffert d'un long Covid pendant donc 2022 et toute l'année 2022 d'ailleurs. Ah oui. Et donc ça a été un peu compliqué. Et donc voilà, excellente santé et beaucoup de douceur. Oui, J'avais lu le,
0: le post que vous aviez écrit sur les réseaux sociaux. Vous en parliez justement, vous disiez, ça a été quand même assez grave. C'est pas simplement euh, la fatigue qui restait. Été... Oui, oui ouais. c'était
1: c'était plein de choses. Et j'avais besoin d'écrire ce poste parce qu'à un moment donné, je me sentais, euh, j'avais l'impression d'abandonner, comme c'est un peu le le entre le public, les fans, enfin ou les gens, les gens qui suivent simplement mon mon projet. Mm -hmm. J'avais pas l'énergie que j'aurais voulu avoir pendant cette année 2022. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. Ouais. J'avais besoin à un moment donné de l'exprimer parce que je j'avais l'impression de de ne pas faire mon devoir, entre guillemets, euh, comme il le fallait. C'est vrai que vous avez beaucoup de fans
0: qui vous suivent. Donc, euh...
1: Il y a en tout cas des gens qui sont là et qui me soutiennent et que je remercie. Et, et, mmh. et, 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 voilà. <rire> et aujourd'hui, vous allez mieux. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je pensais pas, c'est jamais anodin quand on traverse des phases comme ça. Ça permet de de se recentrer, de de, de un peu se poser des questions aussi par rapport à ce qu'on veut vraiment. C'est une c'est une manière de voilà remettre un peu les choses à leur place. Euh, Remettre un peu les compteurs à zéro et de faire des nouveaux choix, prendre du temps pour soi, prendre le temps de se poser, regarder véritablement ce qui se passe, la réalité de la situation, qui on est, de ce qu'on veut. De... Voilà, c'est des remises en question et des... c'est des moments pour se poser. Et moi, ça m'a permis ça en tout cas.
0: Mais comment dire, hein, la maladie, le mal à ouais,
1: Tout à fait. Il faut écouter le corps. Il ouais. faut écouter le corps, et ouais. Écouter le corps. Et, et... et je pense que voilà, c'était le moment de faire ça en tout cas de se poser et de regarder à l'intérieur et à l'extérieur un petit peu aussi. Et vous avez changé des choses Est-ce que j'ai changé des choses bah, euh, je... Oui, bon, déjà j'ai changé beaucoup de choses au niveau de, au niveau de ma routine, euh, euh, enfin je veux dire, euh, quotidienne, euh, que ce soit ma manière de manger, euh, mon sommeil. Euh, je ne travaille pas de la même manière non plus. J'ai recommencé à travailler. enfin Quand je dis travailler, c'est écrire, composer, etc. Et à... J'ai recommencé à, à, à bosser euh, d'une manière différente. J'étais dans un rythme euh, frénétique, enfin un truc euh, où c'était, euh, voilà, je me, je me rendais compte que j'avais pas le, je prenais pas le temps en fait, véritablement. J'étais, je, je travaillais parfois jusqu'à euh, 2-3 heures du matin, euh, toute seule derrière mon ordi. Euh. Il y avait pas vraiment d'équilibre en fait entre la vie. Euh, euh, privé, la vie professionnelle, euh, euh, le, le plaisir et le travail, tout ça, c'était euh, un espèce de gros cafouillis Et donc, euh, j'ai été obligée de voilà, me dire, OK, il faut oui. trouver de l'équilibre, il faut une forme de balance. Quoi, sinon, ça ne marche pas, en fait. Obligée de vous arrêter. Obligée de m'arrêter, oui. mais euh, aussi de, de re, ouais, rééquilibrer euh, les choses. Oui. Et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien de faire ça. j'ai ouais voilà Je n'en doute pas. <rire> Donc vous voilà
0: en pleine forme pour euh, attaquer ce, cette nouvelle année. Oui, exactement. Qui euh, démarre déjà un peu, je dirais, sur les chapeaux de roue, puisque vous avez deux concerts à la fin de ce mois-ci. Oui. Le
1: 21 à Arlon et le 28 à Bruxelles. C'est ça.
0: Alors vous êtes prête
1: <rire> Je suis prête. Euh, je, je vais normalement, si tout se passe comme prévu aussi, euh, tester quelques nouveaux morceaux sur scène. Et donc, en effet, c'est le 21 janvier à Arlon, à la Maison de la Culture, et le 28 janvier au Wall, à walluet saint pierre à Bruxelles. Et puis, il y a encore une autre date, mais on a, elle est en voie de confirmation aussi, qui va arriver au mois de février. Euh, voilà. Donc, ça va être un ensemble de trois dates pour ce début d'année, en tout cas. Mmh. Et qu'est-ce qui va composer votre année Alors, mais je pense que ça va être mmh. encore l'écriture. Après, il euh... ah, y a quelque chose dont je rêve de parler, mais je ne peux pas <rire> Non! <rire> non, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai. Il euh, y a quelque chose que j'ai fait euh, euh, bah, en 2022, euh, qui va sortir sur nos, nos écrans, euh, donc là maintenant, en 2023. J'ai un tout court petit passage euh, dans une série euh, télé, télé. Trentenaire. Trentenaire, ouais. voilà, exactement. Mais vraiment, c'est tout très, 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 très court. Et, euh, et c'est un, une, une séquence clippée. Donc, une séquence clippée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pas de texte. Euh, on, on me voit, mais on entend on entend de la musique, quoi. Donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a absolument rien. C'est vraiment très, très court. Mais euh, donc, voilà, il y a cette première euh, saison de Trentenaire qui sort, donc au mois de mars, si je ne me trompe pas, sur Typique. Et si tout va bien, si la suite se fait, ben voilà, Point d'interrogation, mais... Euh il se peut qu'il qu y ait une, une, une suite aussi, voilà. Vous renouez avec euh,
0: vos premiers amours, puisque vous vous aimiez, ouais, vous, vous, ai... vous rêviez de devenir comédienne.
1: Oui. oui. <rire> Tout à fait. <rire> je vois que vous vous souvenez bien de l'interview qu'on a faite euh, il, y a, il, y a il y a trois, trois ans déjà, quatre ans déjà. Peu. Oui, super. Oui, en effet. Je pense que j'ai un, un espèce de secret. Euh, euh, vieux secret inavoué j'ai enfoui au fond de moi-même <rire> je sais pas comment le dire d'autre mais j'ai euh... ouais, toujours, je rêve encore secrètement de jouer quoi. Mais ça arrive Oui, je sais pas si ça va vraiment complètement se concrétiser mmh. mais euh, ce serait chouette en tout cas que ça aille plus loin qu'une séance clipée de 10 secondes, quoi. Mmh. Voilà. <rire> une belle année en perspective
0: avec encore plein de surprises j'en suis sûre <rire> Comme dans ce podcast, on aime bien euh, euh, parler du parcours. Je vais prendre ma machine à remonter le temps et je, je vais revenir là où tout commence, à Bruxelles. Vous êtes née donc à Bruxelles, vous avez des origines grecques. Euh, alors, ça, par contre, je ne sais pas très bien si c'est vos deux parents.
1: Euh, c'est euh, mes ça. deux parents. Okay. C'est juste que je suis née à Bruxelles. Oui. Donc, j'ai la nationalité du, du sol. Oui. Ouais. Belge, oui, Voilà, belge, mais, mais, mais mes deux parents sont grecs. J'ai pas de sang belge mm -hmm. qui coule dans mes veines, en fait. Et vous avez encore de la famille en Grèce J'ai euh, très peu de familles en Grèce. J'ai le, le principal... Enfin, euh, oui, ma, toute ma famille est essentiellement ici. Et pour quelle raison vos parents viennent euh, en Belgique Ah, euh, alors c'est mon grand-père qui a déménagé euh, à l'époque euh, en Belgique, et qui est venu comme plein d'immigrés euh, mmh. euh, italiens, euh, Espagnol, grecs, etc., oui. espagnols, etc. Donc... Euh, mes parents, mes grands-parents viennent d'un village euh, en trace qui s'appelle Pithion et qui se trouve à 15 kilomètres de la frontière turque. Et donc mes grands-parents étaient euh, des paysans. Et je parle du côté euh, euh, maternel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contacts du côté paternel, voilà. Et donc euh, du côté maternel, voilà, donc mon grand père était batteur. Euh, ah oui. oui mon, mon grand père était batteur et, et, et il chantait aussi un peu et il jouait pour les mariages, les fêtes de village, euh, etc., etc. Et il gagnait sa vie comme ça. Et puis quand ma mère est née, bah, alors à ce moment-là, il s'est dit que bah, il gagnait peut-être pas assez bien sa vie que pour pouvoir euh, élever son son enfant comme il le fallait. Et donc il a décidé de déménager euh, en Belgique et de on va dire offrir un futur euh, à ses enfants, parce qu'il y a eu ma mère mais il y a eu aussi, euh, il y a eu deux autres garçons, enfin mes grands-parents ont eu trois enfants au total, et donc il, euh, il à l'époque c'était à l'ancienne quoi. Il a, il a pris le train je crois il est parti tout seul il n'y avait pas évidemment ni d'internet ni de téléphone, ni de quoi que ce soit donc il avait dit à ma grand-mère ne bouge pas, je vais en Belgique, je vais trouver du travail, je vais trouver de l'argent. Et quand j'aurai de l'argent, je pourrai eh ben, t'envoyer cet argent et ensuite, pour que tu prennes le train et que tu viennes me rejoindre. Et ma grand-mère s'était dit à l'époque... Euh « Il ne reviendra jamais. Il m'abandonne. » Donc, elle s'est retrouvée, je crois, pendant six mois, toute seule, euh, avec, euh, avec ma mère et, et je pense, le, le frère de ma mère, donc un de mes deux oncles qui était né aussi, qui était tout petit. Et euh, ma grand-mère était toute seule. Et en effet, donc, au bout de six mois, mon grand-père, je pense, a envoyé de l'argent... Et ma grand-mère a pris le train avec donc, ma mère et mon oncle. Et euh, ils sont arrivés donc, en Belgique, à la Louvière à l'époque, parce que mon, mon grand-père travaille dans les mines. Mmh. Donc, il a complètement arrêté la musique. Et euh, ils sont restés un an à la Louvière. Et puis ensuite, ils ont déménagé à Bruxelles. Et là, ils ont ouvert une épicerie à Scarbeck. Voilà. Et ils, ont, euh, ils sont restés euh, ben, pendant euh, 40 ans, je crois, euh, épiciers, quoi. Pascarbeck, et moi j'ai grandi là en fait. Génial. Voilà, voilà toute l'histoire. Et quel souvenir gardez-vous de votre enfance Alors j'ai une... Ouais, là aussi j'ai une enfance très euh, contrastée, j'ai envie de dire. Principalement, euh, j'ai été beaucoup gardée par mes grands-parents, donc, euh, donc maternelle toujours, et j'en garde un souvenir euh, euh, incroyable. Enfin, ils se sont vraiment occupés de mon frère et de moi euh, énormément. Ma mère travaillait beaucoup, elle était euh, patronne de quatre sociétés dans les dans les assurances pour l'immobilier en fait. Et donc voilà, mon père à l'époque travaillait avec elle et mon père faisait de la, la photo aussi. Et puis comment dire, j'ai eu une enfance à la fois super heureuse et puis à la fois j'ai il y a eu le divorce de mes parents, il y a eu, enfin, voilà, des événements un peu aussi, euh, douloureux. un peu douloureux, voire même traumatisants, où là, bah, la, la vie de ma mère a basculé parce que, parce que mes parents se sont séparés. Et donc, du coup, bah, en tant qu'enfant, ta vie bascule aussi. Euh, vous aviez quel âge quand ils se séparent? Moi, j'avais 8 ans. Quand, euh, quand ils se sont séparés, mon frère avait 6 ans. Et voilà. Et donc, c'est, c'est, ouais, c'est, ce sont ces genres d'événements qui marquent, je pense, euh, beaucoup, euh, les enfants, euh, surtout quand ils sont petits et tout ça, on comprend pas pourquoi, on sait pas pourquoi les parents euh, mmh. veulent plus être ensemble, c'est tout est déstabilisé. quoi Il y a une forme de sécurité euh, qui n'est plus là, de stabilité qui n'est plus là. Et donc, euh, voilà. donc Ça, c'était mon, mon enfance. Et puis après, l'adolescence, il y a eu encore d'autres... Ça, euh, c'est plus complexe encore, mmh. l'adolescence, parce qu'il y a la... Il y a toutes les, les interrogations en tant qu'ado euh, qui interviennent et tous les, toutes les choses à l'adolescence. Moi, j'ai moi fait une crise d'adolescence qui était euh, carabinée. Quoi. Ah ouais. <rire> Mon frère aussi, on s'est euh, alliés. Euh, comme ça, on a fait notre crise d'adolescence à deux contre ma mère qui nous élevait euh, bah, pratiquement toute seule. Mais mmh. euh, voilà, c'était <rire> pas évident pour ma mère.
0: <rire> J'avais dit que euh, les enfants qui ne font pas vraiment de crise d'adolescence
1: ne, ne deviennent jamais réellement adultes Oui, c'est possible. alors ils font des crises, je pense, plus tard. Mm -hmm. Il y a des oui. crises de la quarantaine, oui, c'est ça. Mm -hmm. Oui, oui c'est. Ouais. Oui. faut la faire bah, Je pense que c'est une phase d'affirmation de soi, en fait. Mm -hmm. De positionnement, de définir, de tester les limites, définir un peu ce qu'on veut. C'est plein de choses qui sont. On, on teste, en fait, pendant mm -hmm. l'adolescence. Oui, C'est le moment des expériences et de... de... voilà, C'est la rébellion aussi. C'est la rébellion, on se détache des, des parents,
0: l'éducation qu'on a reçue pour devenir soi-même. Complètement, euh... complètement. Justement, c'est à 14 ans que la musique arrive dans votre vie. Oui. C'est votre frère Alexis Arrakis qui vous met une guitare dans les mains. Euh, comment ça se passe En fait,
1: il arrive un jour, il vous donne une guitare... Euh... Euh, C'est-à-dire qu'il avait reçu une guitare pour son anniversaire. Et je, je m'appelle d'ailleurs d'une anecdote, c'est que ma, ma, mère, euh, <rire> ma mère lui avait fait une blague ce jour-là. Elle, elle, il, elle, il lui avait dit qu'il voulait une guitare pour son anniversaire. Ma mère avait dit euh, « Ok ». Et en fait, le jour de son anniversaire, elle lui a apporté un sac de bonbons en hein, lui disant « Désolée, pas de guitare, mais, mais des bonbons, quoi ». Mon frère avait éclaté en sanglots et en fait c'était une, une blague pas très chouette. Il y avait sa guitare qui l'attendait, bref. Euh, et donc euh, il a commencé à jouer de la guitare, donc lui vers l'âge de 11 ans. Moi j'en avais, on a deux ans d'écart, euh, moi j'en avais 13. Et puis, euh, et puis petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à, à, à ce qu'il faisait en fait. Donc voilà, donc il a commencé à m'apprendre des accords. Et puis on a bizarrement, je dis, on, mon frère et moi, on a toujours été entourés de, de, de musiciens d'une manière ou d'une autre. En fait, euh, on avait à l'époque un, un, un ami qui était plus âgé, qui jouait de la guitare et qui chantait, qui était d'ailleurs la première personne à me dire, oh, tu as une, tu as un timbre de voix. Euh, euh, hyper hyper beau, euh, tu as une technique naturelle, tu chantes juste, etc. Et j'avais en effet, j'avais 14 ans à l'époque. Et, et donc voilà, donc il y a toujours eu un espèce de cercle comme ça autour de, de moi, de nous, mon frère et moi, où on était entourés malgré nous de, de musiciens. Je sais pas, parce qu'on est, on est les deux seuls musiciens au final dans la famille. Il y a mon grand-père, mais on n'a pas du tout... Euh, baigné dans dans, euh, dans la musique en fait dans la culture musicale et tout ça mon grand-père avait euh, tout arrêté au moment où on était né donc euh... il jouait plus du tout hein. non il, il jouait euh, de, 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 de temps en temps il prenait un espèce de tambourin et on faisait des fêtes de famille euh, à la grecque où on se réunissait pour Pâques par exemple euh, tous autour de la table et mon, mon grand-père finissait par prendre un tambourin et jouer et on chantait etc mais mais ça c'était pas plus que ça c'était euh vraiment des des, des, des personnes euh, des musiciens qui sont vraiment baignés euh, H24 euh, du, du matin au soir dans la musique tous les jours. Et nous, ce n'était pas du tout notre cas. Quoi. Donc, on s'est fait un peu euh, tout seul, comme ça, avec euh, bah, toutes les connaissances qu'on avait euh, autour de nous. Quoi. Et puis, je me suis mise à chanter euh, sur ce que je jouais. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait euh, naturellement, spontanément. Et euh, au tout début, vous envisagez plus de devenir
0: comédienne que musicienne quel est le switch où, à un moment, vous dites, non, en fait, j'ai envie de
1: devenir plutôt musicienne que comédienne? Alors, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, en effet, j'ai bon, commencé le, le théâtre à l'âge de 8 ans. D'abord, il y a eu la danse classique à 5 ans. J'ai fait 10 ans de, de danse classique et euh, 10 heures par semaine. Donc, c'était ouais, énorme. énorme, ouais. ouais. Et à 8 ans, il y a eu, bah, j'ai commencé le théâtre. Enfin, il y avait l'addiction et la déclamation. Et puis, à l'âge de euh, 17 ans, je suis partie vivre dans le sud de la France, à, à Avignon, pendant un an. Et là, comment dire, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'intégrer dans l'école dans laquelle j'étais, au lycée. Pourtant, je suis hyper sociable et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais beaucoup toute seule et je ne me faisais pas d'amis, quoi. Puis, au final, j'ai euh, passé beaucoup de temps toute seule. Donc à Avignon, dans ma chambre, avec ma guitare, à jouer, à chanter. C'est là que j'ai commencé à écrire aussi, à composer. Et en fait, quand je suis revenue à Bruxelles, un an plus tard, je me rappelle que j'ai dit à ma mère « Je ne veux pas faire d'études, en fait. Enfin, Je veux pas aller à l'UNIF et tout ça. Je veux faire de la musique. » Ça me rend heureuse quoi de chanter. Et elle m'a dit « OK ». Et donc là, le switch s'est fait dans ma tête. Et puis, je me rappelle que 15 jours après mon arrivée, je me suis retrouvée dans un, une, une jam session, enfin, un boeuf, comme on dit en France. On est, on est dans un bar, café, euh, salle de concert, enfin, peu importe, un endroit où il y a de la musique. Et voilà, et donc il y avait des musiciens euh, sur scène, et euh, chacun pouvait venir jouer un morceau. J'ai été jouer un morceau avec ma guitare, et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un de mes mentors, qui s'appelle donc Myri Lepiera, et qui est un guitariste malgache, et qui est en fait un des neveux euh, des musiciens de Suarez. Oui. Voilà. Et donc, Marie euh, m'a, à ce moment-là, pris sous son aile et il m'a euh, emmené, enfin, euh, je veux dire, dans la musique malgache, euh, fusionnée avec du jazz. C'était de la musique hyper compliquée, c'était en malgache. Donc, j'étais toute jeune, j'avais 18 ans et euh, je me retrouvais euh, tout d'un coup à faire euh, plein de concerts et tout ça, euh, avec une musique qui n'était pas du tout la mienne, en tant que chanteuse entre guillemets professionnelle, alors que je ne l'étais pas du tout. Euh, donc j'ai travaillé comme une folle pour pouvoir euh, avoir un niveau, et, enfin un bon niveau. Et puis, et puis voilà, et puis, il y a eu plein plein d'autres rencontres à la suite de ça. Et vous faites ça pendant 15 ans, une quinzaine d'années euh, Oui, c'est ça. Refonté, oui. Vous dites d'ailleurs que le jazz a été très formateur. Bah Oui, comme je n'ai pas été à l'école... Euh, il y a eu donc en effet donc la musique du monde et, et le jazz et pour le jazz j'avais euh, donc j'ai rencontré d'une part Mireille Pierrat d'où l'autre part j'ai rencontré Marcel Skellens, qui était un, un, un instituteur euh, à la retraite et qui était euh, saxophoniste mais il faisait ça en semi pro on va dire euh. Et Marseille, lui, il, il me... je devais apprendre en fait 10 standards par semaine, 10 standards de jazz par semaine, ce qui est énorme. C'est oui. un... <rire> un rythme qu'on n'a pas même au conservatoire. Et donc euh, 10 standards par semaine, et au bout de euh, 100 standards, donc j'ai étudié comme une dingue, mes 10 standards par semaine pendant 3 mois, euh, au bout de 100 standards, j'étais prête pour faire les concerts en fait. Et donc euh, au début, j'étais euh, hyper euh, rattachée à ce qu'on appelle le thème. Parce que le but du jazz, c'est quand même d'improviser aussi. Donc, je chantais le thème comme ça, note à note. Et puis, euh, j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise, à improviser euh, ben, de plus en plus et à, à, à vraiment chanter du jazz. Quoi. Et euh, voilà, c'est comme ça donc, que, ouais, que je me suis formée euh, sans, sans cours de chant, et sans conservatoire, et sans solfège. À l'ancienne, en fait. Mm -hmm. Parce que je jouais beaucoup. J'avais... Euh, je me rappelle qu'il y avait... Il y avait on va dire les dix premières années, on va dire de ma de ma carrière, c'était euh, j'étais sur scène euh, cinq soirs sur sept ou quatre soirs sur sept, c'était vraiment euh, c'était tout quoi. le mmh. temps quoi. Mmh.
0: Et euh, comment vous viviez d'être une jeune femme euh, dans ce milieu-là, à
1: cet âge-là, avec ce rythme-là aussi J'adorais en fait, j'étais hyper. Euh heureuse de, de pouvoir collaborer avec plein de gens, de rencontrer plein de musiciens, de voir un peu le monde aussi, parce qu'il y a eu des tournées, et tout ça. Ouais, j'ai beaucoup appris, c'était euh, c'était hyper épanouissant. J'avais une soif aussi de connaissances euh, qui était grande, on va dire, et euh, une soif de voir le monde, Enfin comme on est à, à 20 ans, quoi. Et puis, euh, c'est vrai qu'au bout de, de 10 ans, de... Je me sentais comme une espèce de machine de guerre euh, sur entraînée à pouvoir, enfin, euh, tout faire et euh, à faire euh, ben, des sessions, euh, des chœurs, euh, puis ensuite aller faire, euh, je sais pas, chanter du jazz et puis aller faire, euh, je sais pas, un autre concert avec dans un autre style et puis ensuite à faire des jingles, radio, télé. Enfin, j'étais, je faisais tout en fait, je faisais plein de choses et je gagnais ma vie à fond aussi à l'époque et puis au final. J'ai eu une crise euh, identitaire, artistique euh, énorme, euh, donc vers l'âge de 30 ans, où là, je me suis dit, mais en fait, je, je, je fais tout et je fais rien, quoi. C'était... Euh, je sentais que j'étais arrivée au bout de mon apprentissage et j'avais besoin de vraiment, là, me définir moi en tant qu'artiste. Et, et finalement, en tant qu'artiste euh, euh, complète, quoi. C est, c est, je ne pouvais pas juste être une interprète, chanter la musique des autres. Je n'étais un... pas assez nourrie en fait, euh, de tout ça. Et donc, euh, à 30 ans, voilà, crise identitaire. Et de là a commencé une, une autre période de, de ma carrière. Oui. Euh, juste avant de switcher sur cette
0: période, il euh, y a aussi, euh, vous y avez aussi à cette période-là, les différentes euh, bandes son pour euh, des films. Et euh, notamment, en 2012, vous prêtez votre voix pour la musique du film Hunger Games, qui est quand même euh, pas rien. Et euh, c'est une mélodie qui est inspirée du folklore slam. Et vous enregistrez, alors ça, ça m'a fait rire, vous enregistrez ça en 20 minutes avec un micro couvert par une chaussette en guise d'anti-pop. <rire> c'est génial. J'ai adoré l'anecdote. <rire>
1: En fait, on, tra on travaillait à l'époque, euh, 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 le, co le compositeur et moi, donc le compositeur, c'est Evgeny Galperin, qui a fait d'ailleurs plein d'autres euh, films, d'autres musiques de films depuis lors, euh, toutes, euh, toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Euh, on, on travaillait dans son grenier et en effet, c'était un peu à la 6-4-2 avec... Euh, du, du mauvais matériel euh, et et, et c'était même pas ça je je, je pointe le micro euh, le micro du doigt euh, c'était vraiment un bête micro avec une une chaussette en effet en guise de d'anti pop quoi et euh, ça n'a pas été enregistré en 20 minutes c'était c'était plus long que ça mais euh, c'est vrai que ça a été fait avec des moyens euh, un peu ridicules à l'époque et et puis et puis c'est une musique qui est restée deux ans dans un tiroir aussi, qui a été... Euh... Il, y avait une, il y avait une monteuse française qui travaillait sur Hunger Games et il leur manquait une musique euh, d'ouverture, on va dire, pour le film. Et donc, euh, cette monteuse connaissait Evgeny avait connaissance de cette euh, musique aussi et donc elle a proposé cette musique-là pour la scène d'ouverture et on leur a vendu, enfin, Afghani leur a vendu euh, cette musique, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, mais ça a été un, un espèce de, de coup de chance euh, incroyable euh, du destin que de pouvoir euh, faire ça. C'était... J'étais surréaliste. Enfin, il y a pas un côté irréel, en fait. C'est ce que je me suis dit en, en
0: lisant ça. Je me suis dit, mais c'est, enfin, je vous imaginais avec. <rire> oui, oui, oui. Je me dis, mais c'est fou comme on peut. Enfin, je me doute qu'au moment où vous l'avez fait, vous vous êtes
1: jamais dit, ça va se retrouver sur un, un blockbuster américain. Non, non, c'est sûr. sûr. Bon, après, la musique, pour... bon, il faut savoir que les musiques de film, c'est toujours des, des souvent, c'est des concours, en fait. C'est-à-dire que le compositeur est, est appelé pour euh, proposer de la musique euh, sur un, une scène ou deux scènes d'un film. Et là, je pense que cette musique-là euh, avait été composée... C'était un film avec Matt Damon, et je me rappelle plus lequel. Donc, on était déjà quand même dans... Euh, OK, on, on est en train de, de, de faire d'une musique pour un, un film qui va être plutôt conséquent. Je sais plus lequel c'était exactement, mais c'était Matt Damon, ça, je me rappelle. Et donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr que euh, se retrouver dans Hunger Games, qui a été un blockbuster, euh, enfin, incroyable, mm -hmm. euh, avec la plus grosse société de production, Lionsgate, c'était complètement euh, hallucinant. Quoi. une doute. <rire> Belle expérience. Oui. Euh, en
0: 2015, vous participez à l'émission The Voice, euh, France, du côté France. Euh, et ça fut pas un oui directement. Vous avez eu beaucoup, beaucoup de freins. <rire> J'avais mis beaucoup
1: de freins, euh, oui. <rire>
0: Oui, oui, j'étais... Euh... Donc là, on est dans, en plein dans votre crise euh, identitaire, si je puis dire.
1: Alors, on est... la crise identitaire, elle a déjà commencé euh, okay. cinq ans plus tôt. C'était ah vraiment oui, oui. à l'âge de 30 ans où euh, j'ai... Euh... À ce moment-là, j'ai quitté Bruxelles. Je suis partie m'installer un an sur Paris. Et puis ensuite, euh, je suis partie... Euh... Ensuite, m'installer sur New York. Euh, donc voilà, Paris, New York. Et puis ensuite, je suis revenue ici. Donc oui, la crise identitaire avait déjà commencé à ce moment-là. Euh, j'étais en recherche de voilà je recommençais à écrire j'étais euh, je voulais faire mon projet et on va dire qu'il y a eu encore euh, cinq ans de euh, de flottement de, hein. de, oui, de ouais, ouais. pas vraiment de flottement mais cinq ans pour quitter on va dire ce dans quoi j'étais et pour aller vraiment vers autre chose qui, qui a été osier en fait et en effet c'est passé par euh, bah, par deux trois choses même il y a eu donc euh, donc oui, il y a eu Hunger Games il y a eu euh, euh, un EP, ensuite, que j'ai sorti euh, en 2014. Il y a eu en effet de Voice France à la suite de, de l'EP qui est sorti, où en effet on m'a contacté et je leur ai dit 15 fois non. Et je pense que ça a pris 4 ou 5 mois avant que je dise enfin oui, parce que je, les télécrochers, c'est pas mon truc et j'avais pas envie de, de faire ça. Et puis au final, en discutant avec euh, mes amis, mon manager à l'époque, tout le monde me disait « Mais c'est une super expérience, fais-le, t'as rien à perdre. » Alors que moi, je... J'ai difficile avec les grandes expositions, en fait. C'est pas... Euh, je, je dénigre pas du tout les télécrochets. C'est-à-dire que j'ai hyper... C'est très compliqué pour moi d'être euh, très exposée. Je, je suis une grande anxieuse et je... l'idée d'être euh, devant, je crois que c'est 10 millions de téléspectateurs, 10-11 millions de téléspectateurs sur téléphone, pour moi c'était euh, très, très compliqué, quoi. C'est quoi, cette l'idée qui est idée qu y ait beaucoup de monde euh, Comme dans une salle de concert où non, non, parce que le. Non, en fait, le concert, c'est un endroit où. Euh... Enfin, la salle de concert, c'est un endroit où il fait, il fait chaud, quoi. C'est mmh. jaleureux, mmh. les gens sont là, ils sont palpables. La télé, c'est quelque chose de beaucoup plus froid. Et puis, c'est OK, il y a des gens dans la salle, mais c'est surtout les gens derrière leur écran. Je sais que j'avais très peur d'être hyper critiquée. J'avais hyper... enfin, peur d'être. Je sais pas, j'avais euh, beaucoup de mal à être euh, très exposée. Quoi. Ça, ça m'angoisse terrible. Ça m'angoisse toujours aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y, y a aussi un, un, il y a une partie de moi qui a envie d'être cachée, euh, la tête sous le sable. Je pense un peu comme tout le monde, c'est un peu humain.
0: On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont très vite juger, critiquer... Euh,
1: je sais pas. J ai, j ai... Moi, j'ai deux énergies qui m'habitent. C'est un peu particulier et ça dépend des jours. C'est euh, à la fois, il y a quelque chose de solaire et de, et de tourner vers l'extérieur. Et à la fois, j'ai un truc très lunaire et très euh, assez introverti. J'ai des moments de, de, de repli, quoi. Mmh. Où j'ai pas envie de voir les gens, où j'ai pas envie de parler aux gens, où j'ai pas envie de m'exposer. C'est difficile pour moi de communiquer dans ces moments-là. C'est la première fois que j'en parle. Mais euh, véritablement comme ça, euh, mais euh, je commence à. Ouais, je sais pas. Je dois, je dois écouter mon, mon rythme à mmh. l'intérieur, quoi. J'ai des moments, j'ai des phases de repli. Et c'est comme ça. Je crois que ça me permet de me régénérer dans ces moments-là, ou de voir clair par rapport à certaines choses. Et... Bah, je ouais. pense qu'on est tous un peu comme ça. Ok.
0: <rire> <rire> Pour moi, personnellement, je le suis aussi. <rire> ok, ok, ok. Mais peut-être parce qu'ici, il euh, y a le côté où tu es beaucoup... Peut-être sur oh. des longues périodes aussi
1: avec beaucoup de gens. Complètement. Ouais, ouais. Complètement, oui. Complètement. Mm -hmm. je, je lisais euh, un, un, une, une interview de Björk qui disait que quand elle, euh, qu elle, qu elle s'exposait pas beaucoup, mais que quand elle s'exposait, c'était à 300%. Et donc elle, est, elle a vraiment des, des, des phases nécessaires de, de repli. Euh, euh, pour justement être mieux, entre guillemets, mieux s'exposer au moment où c'est nécessaire, quoi. Mm -mm. Ouais. Mm. Euh, The Voice, effectivement, je
0: trouve que ça peut être une, euh, une expérience euh, très enrichissante pour les candidats.
1: Mais aussi, ça peut être très euh, destructrice pour euh, certains. Ouais, je, je trouve que pour les jeunes, ça peut être un petit peu, euh, un petit peu violent, quoi. Mm -hmm. euh, pour les jeunes qui ont plein d'espoir et qui se disent que la musique, le métier, euh, c'est ça, c'est, c'est, ça passe par là. En fait, ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est qu'il y a plein, il y a pas de règles dans la musique et qu'il y a plein de chemins euh, différents. Différents. Ça, ça peut être en effet euh, une émission comme The Voice, mais ça peut être aussi. Euh, euh, Instagram, ou ça peut être aussi euh, les concerts, ou ça peut être... Enfin, il y a plein de, plein de chemins euh, possibles, la radio, oui, il y a mm -hmm. plein de chemins possibles d'exposition, quoi il n'y a pas que ça. Je trouve que ce qui est dangereux, c'est quand on, on, on mise tout sur un seul chemin, quoi. La vie est tellement plus... Euh, propose tellement plus d'alternatives que juste un seul chemin, et donc, euh, et donc voilà. Il y avait cette phrase que j'adore, euh, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Oui, oui, euh, complètement. D'ailleurs, il euh, n'y a jamais rien qui, euh, qui arrive exactement comme on l'avait euh, planifié. Donc, euh, <rire> <c 'est sûr. rire> donc voilà.
0: Et finalement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu
1: de cette expérience à The Voice bah, donc The Voice, j'en je, je, ai déjà beaucoup parlé, mais ça a été euh, donc très confrontant pour moi, euh, très difficile pour moi d'un point de vue euh, psychologique. Enfin, c'était une énorme pression pour moi. The Voice, très stressant. Et euh, ce que j'ai retenu de ça, c'est que bah, ça a été mon électrochoc à l'époque, euh, euh, d'un point de vue personnel, pour pouvoir vraiment euh, aller vers autre chose, pour euh, sortir définitivement de, de, du jazz et enfin, de tout ce que je faisais euh, avant. Et j'avais une telle envie de me tourner déjà vers autre chose et de faire autre chose et de réaliser me Réaliser moi vraiment en tant qu'artiste, et donc The Voice ça a été euh, voilà le dernier choc, on va dire, avant de pouvoir briser cette carapace, cette armure dont je parle dans mon album et, et d'aller creuser un peu plus à l'intérieur de moi-même pour vraiment faire sortir euh, plus qui je suis réellement, quoi. Osia, c'est comment ça naître à ce moment-là, complètement, ouais. complètement. Pour moi, le point de départ d'Osia, c'est euh, la panne, le point de départ de mon projet, c'est à ce moment-là. Mm -hmm. Oui. Alors, vous participez aussi au concours
0: International Songwriting Competition aux États-Unis. Euh, et vous terminez quand même à la neuvième place dans la catégorie blues sur 19 000 candidats sélectionnés dans le monde oui, entier. Oui.
1: C'est juste énorme. Oui. oui. C'est aussi, c'était une expérience euh, surréaliste. Je remercie les Américains pour ça parce qu'ils m'ont offert que des expériences. Euh, Il y a eu Hunger Games et euh, ASC, là. Euh, donc, le, le, cette compétition, c'est juste euh, incroyable. Quoi. Je ne m'attendais pas du tout à être arrivé à la 9e place. Surtout 19 000 candidats dans le monde entier. Enfin, c'est énorme. C'était complètement, euh, complètement irréaliste. Mm -hmm. et je garde un super souvenir aussi. Euh, oui, en fait, j'ai garde un super souvenir aussi de ce moment-là parce que je me rappelle qu'à la fin du concours, il fallait faire en sorte que les gens votent pendant un mois tous les jours. Un mois tous les jours, c'est hyper long. Oui. Je savais plus comment faire pour pour euh, demander aux gens de voter, etc. Et donc, je me suis mise à faire des vidéos un peu drôles sur la fin du concours euh, pour inciter les gens à voter. Je garde un super souvenir de, de ce truc-là. Voilà, bref, petite parenthèse. C'est chouette. On peut encore voir ces vidéos. Je pense qu'elles doivent être encore
0: trouvables quelque part sur Facebook. Euh, oui. On va, on va farfouiller. <rire> Il
1: y a un personnage qui s'appelle Gisèle, qui, qui est assez drôle, qui mmh. a des lunettes triple foyer et tout ça. Et voilà, o Osia comme on ne l'a jamais
0: vu. <rire> Donc finalement, le, le premier titre, votre premier EP qui sortira en 2018, Will you remember me
1: euh, alors il est né comment euh... premier single, oui. oui. Euh, ça aussi, il est né d'une manière assez magique. C'est vrai que je, je réalise quand 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 je fais un peu la, la rétrospective de tout ce qui tout ce qui est passé dans ma carrière, euh, j'ai eu plein de, de de moments miracles. On en avait parlé d'ailleurs lors de la première interview, je pense. Mais euh, donc oui, autre événement magique, euh, Tim Bran bien évidemment. J'avais passé deux ans. Euh, donc, de 2015 à 2017, j'avais passé deux ans à chercher un producteur artistique pour euh, obtenir le son que je voulais. J'avais fait des expériences avec plusieurs, plusieurs personnes et je, je trouvais ça bien, mais je, je sentais que ce n'était pas complètement ça. Et donc, par un, un samedi soir de désespoir, j'ai envoyé ma, ma démo à Tim. Donc, de, de Would You Remember Me euh, et, et, et donc, le lundi matin, j'avais euh, un oui. Et j'étais... Euh, 48, moins... ouais, <rire> 48 heures. Ouais, 48 heures. C'était complètement dingue de recevoir un oui. Ça a été un, un des plus beaux moments de ma vie, je pense. Je me doute. Voilà. Donc, euh,
0: ce, ce single sort en 2018. Et euh, directement, c'est un, un
1: énorme engouement. Vous passez dans les médias. Vous faites le BSF. Oui, en tête d'affiche, ce qui est incroyable aussi avec un seul single, donc pas d'album, etc. C'est vrai que, enfin, j'ai été énormément soutenue de la part, de la part des radios, de la part des médias, de la part des professionnels en fait. Et ça, j'oublierai jamais ça parce que c'est difficile de débarquer. Je, je débarquais pas de nulle part au niveau de mon parcours, mais en tout cas dans la pop entre guillemets, je débarquais de nulle part. Et donc, donc c'était super.
0: Mais oui. Ça a dû vous encourager pour la suite Complètement,
1: mmh. complètement. Ça m'a encouragé pour la suite. Et puis, le BSF, ben justement, en ayant un seul single, j'ai été obligée de, de, ben de, de finaliser assez rapidement euh, toute, toute la suite de mon répertoire. <rire> et donc, euh, ça m'a permis tout de suite de mettre le pied à l'étrier vraiment et de... Voilà, euh composer écrire écrire et puis et puis ce qui était nouveau aussi pour moi c'est que ce que les gens ne, ne savent pas c'est que j'ai j'ai un studio chez moi à la maison et donc moi au départ j'étais une chanteuse interprète euh, j'étais chanteuse quoi euh, j'ai toujours été auteur compositrice mais euh, ce, ce que ce que j'ai été obligée de faire ici c'est que j'ai été obligée de ben, d'acheter du matériel de commencer à travailler avec Logic euh, ce qui est un programme de musique pour composer pour enregistrer et donc j'ai été obligée de bosser avec ça en fait ce que je faisais pas du tout avant et j'avais aucune connaissance et donc tout mon album donc a été fait en partie dans mon grenier euh, j'ai fait euh, donc mes mais j'ai écrit composé euh, arrangé pré-produit il y a certaines voix d'ailleurs certaines textures euh, certains claviers certaines euh, euh, je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais il y a des choses, en tout cas, que, que j'ai enregistrées dans mon grenier toute seule, qui sont restées sur l'album. Donc voilà. Parce que les, je pense que les gens me voient en tant que chanteuse, mais, mais il y a beaucoup plus que ça derrière. C'est vraiment un processus créatif où je suis toute seule, on va dire. Après, il y a des gens qui s'ajoutent, bien évidemment. Euh, il y a eu des gens qui ont, qui ont, fi, qui m'ont aidé à finaliser des textes. Des gens qui m'ont aidé à finaliser les, les morceaux en changeant un accord par-ci par-là. Il y a eu bien évidemment Tim Brand qui a fait un travail extraordinaire et qui, a, qui est venu mettre la, la cerise sur le gâteau avec le, la, la production et le mixage. Mais c'est vrai que l'essence de mon album, c'est moi toute seule dans mon, dans mon grenier. Tout ça pour dire que, avant le BSF, euh, des... c'était un été canicule en plus à ce moment-là. J'ai des souvenirs, je, je me revois, genre, il faisait 40 degrés dans mon studio, euh, j'étais là. Hein. J'ai composé d'ailleurs euh, euh, The Armor, donc euh, la plage titulaire de l'album, s'appelait au départ River <rire> et a été composé donc, pendant cette fameuse canicule où il faisait 40 degrés dans mon studio. Voilà. <rire> Et justement,
0: cette armure, alors elle vient d'où Et euh, vous l'avez vraiment euh, fait euh, s'effondrer
1: pour cet album bah, Je ne je sais pas si, on... si l'armure doit s'effondrer ou si... Ou si euh... alors, en tout cas, je ne sais pas si elle s'est véritablement effondrée chez moi, mais je crois qu'il faut en garder un petit peu quand même. Mais, euh, mais en tout cas, oui, j'ai euh, euh, été euh, bien... Percer certaines, certains endroits, il euh, y, y a certaines couches qui ont été euh, assouplies, on va dire. Euh, certaines couches qui ont été, ouais, assouplies. Il y a eu, y a eu tout un travail émotionnel avec, euh, avec la venue de l'album, euh, avec la création de l'album, et euh, avec des phases un euh, peu ténébreuses, et puis des phases lumineuses, et, euh, et je pense que ça se ressent, enfin, j'espère que ça se ressent. Euh, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Ça a été ombre et lumière, comme, comme, euh, comme, comme trajectoire, on va comme dire. Comme cycle la création. de la vie. <rire> Aussi, ouais. tout à fait. En
0: fait, je trouve que c'est assez beau parce que finalement, avec votre crise identitaire, vous vous cherchez. Puis c'est un peu comme si vous vous trouvez, vous vous mettez avec cet album complètement euh, à nu. Euh, et en plus, euh, vous avez un accueil euh, hyper beau du public. Donc c'est c'est super beau, en fait, <rire> comme expérience.
1: <rire> oui, oui, c'est vrai qu'on a, on a. Quand on se met euh, à nu, comme ça, on a. On a un peu peur que les gens nous trouvent laids, <rire> enfin oui. ou, 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 voilà, et on ne sait pas comment ça va être perçu en fait. Et c'est toujours, euh... je me suis rendu compte en tout cas que au plus j'étais euh, proche de ma vérité, au plus ben je touchais les, les, les gens. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore moyen d'être plus proche de soi-même, quoi. J'ai l'impression que le, le travail d'un artiste, c'est souvent ça, c'est être... Euh... Enfin, après, je sais pas, tout dépend le, le, le chemin qu'on choisit. Euh, mais euh, en tout cas, moi, mon chemin à moi, c'est un chemin d'honnêteté, de, de d'intégrité, et tout ça, et d'être de, et de, au plus proche de ma vérité, quoi. Mmh. Ah, c'est vrai, ici. Mmh.
0: <rire> J'ai même lu euh, qu'il y avait, euh, euh, je pense que c'est une de vos fans qui s'est fait tatouer les paroles de, de votre chanson sur le bras.
1: Si je me sur, le, sur le mollet. Sur le mollet, ah oui. Ouais. sur le mollet. Euh, ouais. ça, ça m'émeut aussi de, de, de parler de ça. Euh, le jour où elle, où elle m'a envoyé ça, euh, juste elle m'a rien dit, bien évidemment. Elle, elle a juste été se faire tatouer. Et puis elle m'a envoyé la photo euh, et une vidéo de, du tatouage. J'ai pleuré comme un bébé pendant... Euh, pas le longtemps <rire> et donc et donc ça m'a ça m'a fortement ému fortement touché euh, parce que enfin je pense que la musique euh, nous nous sauve aussi enfin pour les gens qui aiment la musique et qui écoutent la musique euh, moi j'ai des souvenirs en tant qu'ado où euh, j'écoutais de la musique et ça c'était mon refuge quoi et même encore maintenant je veux dire il y a des certains certains artistes que j'écoute et ça reste mon mon refuge dans les moments où où ça va pas et puis il euh, soit et donc et donc du coup le fait de d'avoir cet impact là sur euh, sur les autres avec ses propres chansons ses propres textes et, et sa propre histoire en fait parce que moi je, je fais que raconter entre guillemets euh, ce que j'ai traversé enfin ça part de, de, forcément de quelque chose euh, à l'intérieur de moi et, euh, et donc le fait que ça puisse avoir une répercussion comme ça aussi forte sur quelqu'un d'autre c'est juste euh, incroyable j'ai pas de mots pour ça Yeah. Mais c'est vrai que j'avais vu la photo, je trouvais ça assez... Oui,
0: oui, c'est... Je trouve ça le geste de l'inscrire dans sa chair, en fait. Euh, c'est très fort, euh... C'est très, très fort de faire ça. Oui, c'est fou de voir, je trouve ça toujours euh, euh, fou de, pour un artiste de voir à quel point euh, la portée ou le fait de voir aussi sa musique vivre hein, un peu euh,
1: sans lui. Complètement. Euh... Oui, parce qu'en fait... On part de... de, ben, de donc pour l'écriture de texte, on part forcément d'une émotion, de quelque chose qu'on a vécu de, en tant qu'artiste. Et, euh, et puis, une fois que ça sort, une fois que le morceau sort, ça ne nous appartient plus. Mmh. Enfin, moi, ça ne m'appartient plus. C est, c est, voilà. Et je sais que ça va... Si ça résonne chez les gens, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ben, je, tant pis. C est, c est, mais mais c'est incroyable quand ça résonne. C'est juste c'est la mission accomplie enfin en tout cas pour moi quoi ouais. je me dis que ça veut dire que c'est il y a moyen de dépasser euh, juste sa petite expérience personnelle euh, et et, euh, et bah, de, de sorte à ce que ça résonne avec le monde enfin c'est quelque chose de... c'est très fort comme sentiment c'est assez magique hein complètement mmh.
0: euh, vous dites aussi que toute l'équipe avec laquelle euh, vous avez travaillé autour de, de cet album c'est devenu votre famille ouais C je ne sais pas ce
1: que j'ai aujourd'hui, je suis ai super aimée tout le temps. Bon. Oui, oui c'est oui, oui, une, une véritable famille qui est autour de moi. Euh, à commencer par mes musiciens qui sont juste euh, incroyables, parce qu'on a, on a, on a quand même vécu, on vit des choses fortes. On est, euh, okay, il y a le fait d'être sur scène et tout ça, et de, de jouer ensemble et d'être devant les gens. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on vit plein d'épreuves, en fait. Dès qu'il y, un... y a un problème technique, s'il y a un truc, si moi, je... Ben justement, j'avais fait des... Donc, l'année passée, j'avais je... eu des cancers au mois de mars, avril, je sais plus. Et j'avais je... fait des malaises. C'était le début de mon Covid long et tout ça. J'étais, J'avais eu des malaises sur scène et... Mes musiciens, enfin, malais, je veux dire sans, sans, sans que ça se voit pour le public, hein, mais euh, mes musiciens sont comme des, des loups euh, à, à veiller sur moi dans ces moments-là et tout ça. Euh, ça, ils, ils, les gens le savent pas. On est, on est, on est vraiment, euh, on est vraiment, oui, comme une famille. On, 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 on veille les uns sur les autres. Quoi. Il y a beaucoup d'amour, euh, tout en légèreté. Je dire, on n'est pas, on s'appelle pas tous les jours dans la vie et tout ça, mais on, on veille les uns sur les autres, quoi. Et euh, c'est pareil avec euh, mon attaché de presse, mon tourneur, etc. Et euh, euh, puis Tim Bran aussi, c'est quelqu'un avec qui j'ai développé, développé une relation d'amitié, au fur et à mesure. Après, bon, les Anglais sont, mettent un petit peu plus de temps, euh, je pense, à, à se sentir proche des gens. Mais au bout de, parce qu'on a quand même travaillé ensemble pendant trois ans euh, à, à des périodes bien précises. Mais voilà, au total, ça fait, ça fait maintenant trois ans qu'on se connaît. Et euh, avec Tim aussi, il y, y a aussi un lien d'amitié euh, qui s'est consolidé.
0: Mmh.
1: Donc, la même équipe pour le prochain album. Je, je, je alors c'est un point d'interrogation. Euh, oui, je pense que, enfin, moi je suis quelqu'un de fidèle et de loyal, donc euh, j'aime, euh, j'aime travailler. Une, quand, je, quand, quand je trouve des personnes à qui ça se fasse bien, euh, oui, mais après j'ai. Je pense que j'ai envie de euh, euh, tenter des choses, euh, d'aller encore un peu plus en profondeur toute seule. Comme je viens de le, le dire aussi, que mm -hmm. je produis et tout ça euh, à la maison, euh, je fais mes arrangements et mes pré-productions euh, toute seule. Je, je rêverais peut-être pour quelques morceaux de, de, de faire le processus complètement toute seule. Donc d'avoir une, une prod que j'ai fait à la maison qui puisse euh, sortir, entre euh, guillemets, telle qu'elle. Mm -hmm. On va voir. C'est, Vous aimez vous lancer des défis Complètement. <rire> Il me semble. <rire> Complètement. Oui, c'est ce qui me. C'est, à la fois ma force comme ma grande faiblesse. Pourquoi faiblesse La <rire> bah masque faiblesse. Euh... Parce que je me retrouve avec un Covid long, quoi. Et ça veut dire, ton corps est au bout, tu devrais pas, lieu, faire bosser autant, tu devrais un peu te ménager. Et en fait, non, parce que j'adore les défis, j'adore, 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 j'adore travailler à fond, j'adore courir, j'adore, j'adore être stressée, je pense. J'adore, j'adore tout ça, quoi. C'est le challenge, le défi. C'est grisant quand on, quand on arrive à accomplir des choses. C'est se... être dans une intensité en fait, euh, tout le temps. Écoutement. Sauf que c'est hyper épuisant. Et à un moment donné, je suis obligée de me, mmh. me réfréner, quoi. Mais euh, oui, j'adore les défis. <rire> et, et vous vous sentez plus créative dans, dans cette intensité vous... Oui, je pense ça je crois ça. Je crois que j'aime le danger et j'aime l'urgence. Et, et je pense que je dois aimer l'inconfort aussi. Ouais, je crois qu'il y a une. On devient animal et instinctif quand on est en danger, quand on est dans l'urgence, quand on est dans... Et donc, euh, on fait les choses sans réfléchir. Et je pense que je suis quelqu'un de très cérébral et que parfois, mon cerveau me, me limite euh, euh, de plein de choses et que le fait, justement, de me lancer des grands défis, d'être dans l'urgence, dans le, le rush et tout ça, ça, ça me met mon mental... Euh, sur off, et donc euh, du coup je suis probablement, oui, plus créative. Mmh. C'est bien de le savoir. Ouais. Après, <rire> ce serait bien d'arriver à <rire> être créative sans pour autant être en danger. Quoi.
0: <rire> vous adorez voyager, vous avez voyagé à travers le monde, oui. et pourtant, vous restez domiciliée à Bruxelles.
1: <rire> Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville hum. Qu'est-ce que j'aime Alors, il y, y a des moments où j'adore Bruxelles, puis il y a des moments où je déteste Bruxelles. Euh, parce qu'en effet, j'ai voyagé, donc du coup, il y a plein de choses. Je trouve le rythme trop lent, parfois, et je trouve que c'est trop épais et trop... Euh... Mais à la fois, je trouve cette ville extrêmement douce. Je la trouve... Euh... Je, la tr... je trouve qu'il y a plein de choses. Moi, je vis à Saint-Gilles... Et, euh, et c'est un quartier euh, qui s'est qui qui beaucoup transformé euh, ces, ces dix dernières années, on va dire. Et donc, euh, je sais que c'est génial parce que je vais, euh, dans mon quartier, je vais prendre un café. Euh, c'est un peu le village, tout le monde se connaît. Il y a plein d'artistes et, et euh, je peux presque tout faire dans ma rue, quoi. Il y a euh, supermarché, euh, euh, des, des magasins bio, euh, voilà, la, la place de la maison communale, il y a le marché le lundi. Et j'adore ce, 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 cet esprit convivial où il, il fait bon vivre, en fait, à Bruxelles. Il y a quelque chose d'extrêmement doux et, et les gens sont gentils. Et c'est un peu les vacances aussi, parfois. <rire> et puis les gens font des choses, quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même un, un rythme avec plein de gens qui ont des idées, euh, des, des, des gens qui, qui comme, comme, comme vous, comme nous. Enfin, je veux dire, on est... On est, on est, on est on est, on est créatif, en fait, en Belgique. Il y a plein de talents, il y a une espèce de vivier comme ça, euh, hyper intéressant. Et euh, c'est juste que je... c'est un peu trop petit, quoi. Mais, mais à la fois, j'aime ça. Donc, euh, donc euh, voilà, ça me fait du bien, par exemple, d'aller prendre voilà, mon café le matin avant de commencer euh, à bosser dans mon studio... Euh... Euh, J'ai besoin de ça. Je serais hyper malheureuse. D'ailleurs, pendant le confinement, j'étais hyper malheureuse de ne pas pouvoir aller prendre ce fameux café en terrasse le matin avant de commencer à travailler, quoi. Mmh. Ça fait partie de, voilà. Mmh. Des habitudes. Mmh. Complètement. Et je ne suis pas sûre que prendre un café mmh. à New York le matin, en pleine cohue, avant de, de travailler en studio, je, ça ne me ferait probablement pas le même effet, en fait. Bruxelles a quelque chose d'extrêmement de, doux. Euh, qui, moi, me fait du bien. Mmh. Un petit mot pour la fin <rire> Un petit mot pour la fin. Euh... Mmh, mmh, je ne sais pas. <rire> Alors,
0: je vais poser ma traditionnelle question. Euh, un rêve un peu fou que vous aimeriez bien réaliser
1: J'en ai plein.
0: Je <rire> <'en>... des rêve.
1: <rire> J'en ai plein. C'est toujours les mêmes que la fois passée, d'ailleurs. Mmh. Euh... Je, je rêve des États-Unis. Encore, quoi. J'ai envie de faire les premières parties de Lana Del et euh, J'aimerais voir Los Angeles parce que j'ai jamais été à LA. En tout cas, j'aimerais bien voir euh, voilà, toute cette partie-là. Et euh, j'aimerais bien tourner un peu là-bas. J'ai envie, envie de ça. J'ai envie de ça. Surtout. C'est toujours les mêmes rêves euh, que la fois passée. Ouais, ouais, un jour, ils se réalisent. Hein J'espère. Ouais, ouais. En tout cas, c'est vrai que tous les rêves que j'ai, euh, que je me suis souhaité entre guillemets, euh, ça... Il y, y a plusieurs choses qui se sont réalisées. Tim c'était un vieux rêve aussi, mm -hmm. hein, à l'époque. Euh, J'y pensais depuis 2013, depuis le moment où London Grammar a sorti son, son premier album, qui était donc produit aussi par Tim et, euh, et donc, ouais quelques années plus tard, euh, quatre ans plus tard, ça s'est réalisé. Quoi, donc...
0: Mm. Je pense que c'était Fanny Ardent qui avait dit dans une interview qu'il fallait faire attention à ce qu'on voulait. Parce qu'un jour ou l'autre, ça se réalisait euh, peut-être pas au moment où on le voulait. mais La euh... pensée est créatrice. Oui, voilà. ouais, mmh. complète,
1: je crois. Très fort à ça aussi. Il faut faire
0: attention à ses faut et ses pensées. Mmh. Oui. Bah, Mariana, merci. Merci, Carole. Merci d'avoir parlé avec autant de sincérité. Donc, oh. si vous souhaitez suivre l'actualité de Mariana Tutsi, abonnez-vous à ses réseaux sociaux Ozia sur Facebook et Osier Musique, sur Instagram. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et à en parler à votre entourage. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux où nous partagerons les recommandations de nos invités.